0: 최근 재산세 깎아주고 또 전세자금 대출부터 이 규제가 풀리자 집값이 다시 고개를 쳐들고 있습니다. 그런데 국제통화기금 IMF가 한국의 부동산 문제를 해결하려면 대출을 규제하고 재산세를 더 올려야 한다 이런 보고서를 제출했습니다. IMF는 2022년 연례협의 결과 보고서에서 한국 부동산 문제의 원인은 낮은 대출금리를 이용한 과도한 대출이 부동산 투기 수요를 부추기고 있다고 진단했습니다. 실제로 집값이 하락세로 돌아선 건 지난해 말이 대출 총량 규제가 들어가면서부터입니다. IMF는 이 대출 규제가 계속 진행돼야 한다. 그리고 재산세를 올려서 다주택자들이 여러 채의 투기성 부동산을 소유하는데 좀 부담을 갖게 해야만 부동산 시장이 정상화 된다고 한국 정부에 권고한 겁니다. 아, 윤석열 당선자의 부동산 공약과는 사실 좀 반대 방향입니다. 그렇지만 언론은 지금 부동산 시장 기대감, 뭐 봄바람 이런 표현으로 다시 서민들의 조바심과 불안을 부추기고 있습니다. 금리가 오르는 시점에 무분별한 부동산 투자의 피해는 결국 서민들이 떠안게 될 겁니다. 언론은 이 부동산 문제에 있어서 만큼은 공범이 아니라 주범입니다. 분명하게 책임을 물어야만 또다시 당하지 않습니다. 네, 여러 가지 악재가 복합적으로 작용해서 경제가 큰 위기에 빠지는 걸 퍼펙트 스톰이라고 하는데 어, 새 정부가 이 다가오는 퍼펙트 스톰을 어떻게 막아낼지 또 부동산 정책은 시장에서 어떻게 반응할지 오늘 좀 자세히 살펴보겠습니다 서영수 키움증권 이사 나오셨습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 코로나 괜찮으세요? 지난주에 걸리셨죠?
1: 예, 아직까지도 목소리가 좀 그렇습니다. <웃음> 예.
0: 뭐 괜찮을 겁니다. 얼굴 예. 보니까 약간 살은 빠지셨네. <웃음>
1: 좀 힘들었습니다. 예.
0: 자, 지금 코로나 그리고 우크라이나 <웃음> 전쟁 까지 더해지면서 이 몇몇 국가들 중심으로 해서 지금 IMF에 구제금융 신청 준비하고 있다고 이런 뉴스가 나와있어요. 네, 네. 갑자기 이게 i m f 왜 구제금융 그 이유가
1: 뭡니까? 우선은 이집트가 IMF 신청했고요. 예. 그다음에 스리랑카도 마찬가지로 예. 예, 여러 가지가 있겠죠. 이제 어. 가장 큰건 인플레이션 예. 예, 이에 따른 이제 어, 문제 나아가서 지금 미국 기준금리 인상에 따른 예. 뭐 채권금리 인상 이런 예. 요인들이고요. 음. 과거의 사례를 보면 이렇습니다. 음, 미국이 기준금리를 예. 대략 4에서 5% 정도까지 올리게 되면 예. 거의 대부분 어, 글로벌 위기가 발생을 했고요. 예. 예 그래서 어. 음, 88년도에는 이제 미국의 저축 대부 조합 사태가 발생했고요. 네. 음. 어 그다음에 94년부터 98년까지 그래서 멕시코에서 시작해서 동남아 금융 위기, 그렇죠. 그리고 어. 한국의 IMF까지 예. 발생하게 되죠. 어. 예. 그리고 2008년 금융 위기. 예. 마찬가지로 이제 어. 어, 기준금리를 5% 까지 올렸거든요. 예. 예, 그런 상황이다 보시면 되고요.
0: 그럼 전부 다 공통점이 미국이 기준금리를 낮췄다가 올리는 시점에 다 그렇겠죠. 발생했다 이거죠. 네. 음.
1: 그렇고요. 따라서 지금도 마찬가지잖아요. 예. 음, 저희는 그러니까 개인적인 의견인데요. 하우스 예. 비유는 아니고요. 개인적으로는 이번에도 미국이 기준금리를 4에서 5 이상으로 올릴 수 있다라고 보고 있고요. 그런 어. 요인에 의해서 글로벌이 취약한 계도구. 예. 특히 이번에 에그 인플레이션까지 발생하니까 이게 그러니까 공물 인플레이션 네 맞죠. 예. 예, 그 인플레이션까지 발생하니까 음, 거기에 예. 플러스 이제 중요한 거는 이제 선진국 중에서 예. 그동안 부채 구조가 취약한 나라들 있죠. 예. 그런 나라들이 이제 맨 처음에는 개도국 그다음에는 선진국 예. 쪽으로 확산될 가능성이 높다 이렇게 보고 있고요. 금융 위기가 그렇죠. 어. 예, 이런 문제들이 예. 어 그리고 그 중에 한국도 상당히 서열이 상위에 있다. 한국이? 예. 그 이유는, 이유는요? 그 이유는 이제, 어, 우선은 이런 위기의 발생 가능성, 예. 예 발생 가능성을 분석하는 거는 두 가지를 부, 비교를 분석해야 됩니다. 예. 첫 번째로는 절대의 부채의 이제 네. 수준, 예. 부채의 증가율, 예. 어, 이런 분석을 할 필요가 있고요. 우리 예. 잘 알다시피 가계 부채 위험이 오. 굉장히 높잖아요. 높죠. 예. 세계 최고 수준이죠. 지금. 최고 수준이죠? 예. 어, 더욱더 문제 되는 거는 지금 한국의 가계 부채는 예. 계속 지적하고 있는데 이거를 너무 간과하는데 어, 부채가 설령 지금보다 두배 이상 많아 상관 없습니다. 중요한 거는 음. 부채가 어 원리금 분할 상환하고 만기가 장기이고. 예. 예. 그리고 고정 금리면 네. 괜찮습니다. 음. 그러면 금리가 오르던 예, 어떤 문제가 생겨도 그것을 받아낼 버퍼가 생기게 됩니다. 미국의 모기지처럼. 예, 그렇죠. 예. 근데, 단기고. 예. 예 그리고 변동금리고. 예. 이자만 내는 대출이다. 예. 이런 구조면 지금같이 과 기준금리가 올라가서 시장금리가 올라가고. 예. 이런 상황이 진행되면 <웃음> 구조적으로 위기에서 쉽게 이제 노출될 수 밖에 없는 거죠. 그게 딱 한국인데. <웃음> 그래서 한국이 지금 전 세계 주요 선진국에서 가장 단기 대출 이자만 내는 대출 그다음에 변동금리 대출 이게 많은 상황이죠.
0: 아, 그게 어쨌든 미국의 기준금리가 올라가면서부터 위험이 말씀하신 이제 퍼펙트 스톰이라는 게 여러 가지 다른 우크라이나 전쟁까지 시작했고 공물 인플레이션까지였고 공급망 교란 여러 가지 악재들이 쏟아지면서 한꺼번에 위기가 닥칠 수 있다 이거죠?
1: 그렇죠. 중요한 거는 그런 거죠. 아. 이제 기준금리 인상의 요인을 우리가 봐야 되는데, 결국에는 기준금리 인상은 인플레이션 이슈잖아요. 인플레이션 이슈라는 거는 결국에는 우리가 기축통화인 달러를 관장하고 있는 FRB에서 제대로 인플레이션 관리를 제대로 못해서 다시 말하면 돈을 과도하게 풀었고, 그리고 경제가 지금 어, 지금 디플레이션 시대에서 인플레이션 시대로 바뀌고 있는데 예. frb에서 전혀 그거에 대해서 인지하지 못하고 여전히 일시적이다라고 하면서 통화정책을 완화적으로 음. 가져갔잖아요. frb라는 건 미국 연방준비자도 예. 중앙은행. 미국, 그렇죠. 예. 미국에 완화적으로 갖고 갔어요. 계속. 예. 지금까지 어. 가지고 왔던 거고요. 예. 그 결과 인플레이션이 지금 7.9까지 갔는데 예. 여전히 기준금리는 0.25 수준이잖아요. 예. 그건 예. 확실한 완화적. 정책을 쓴 거고요. 예. 그 결과 결국에는 이제 글로벌 인플레이션으로 연결되는 예. 아, 이런 상황이잖아요. 예. 그결 그렇게 된다라면 어쩔 수 없이 이제 기준금 리 인상이 예. 이제 놓일 수밖에 없는 거고, <웃음> 음. 그거에 대한 대가들을 이제 미국은 상대적으로 적게 이제 대가를 치르겠지만, 또는 오히려 혜택도 받을 수 있고요. 예. 그렇지만 반대로 이제 많은 개도국들 예. 그리고 부채를 많이 갖고 있었던 나라들이 그 유탄을 맞게 예. 되다다 맞을 수밖에 없는 예. 거고요. 그 유탄들은 과거보다 훨씬 더 제가 보기엔더 심할 가능성이 높다 아.
0: 이렇게 보여지고요. 그 제가 물어볼 게 많은데 미국은 상대적으로 미국이 시작한 건데 왜 위험이 상대적으로 적고 오히려 혜택도 볼수 있다는 얘기는 왜 하신
1: 거예요? 우선은 아. 여하튼 미국은 기준금리를 올릴 텐데 어, 세게 올리면 세게 올릴수록 어차피 달러의 가치는 더높아질 거고 시중의 자금은. 어. 더 들어올 거고. 예. 결국에는 자금이 이탈되는 나라들만 어려운 거죠.
0: 아하. 그 나라들이 유탄을 맞고그 혜택은 미국이 볼 가능성이 있다.
1: 그럴 가능성이 아. 있죠. 장기적으로는 아. 결국엔 미국도 손해가 됩니다. 예. 장기적으로는. 네. 예. 그러니까 지금의 구조에는 인플레이션을 과감하게 기준금리를 올려서 통제를 한다라면 그게 예. 문제가 예. 장기적으로는 문제가 오히려 해결되는데 예. 또는 아니면 미리미리 기준금리를 올려서 예. 이런 문제를 해결했다면 라 음. 상황이 괜찮은데 예. 지금은 어쩔 수 없이 인플레이션 레이트를 따라서 기준금리를 올릴 수밖에 없거든요. 예. 그 얘기는 기준금리 인상으로 예. 물가를 못 잡는다는 얘기가 나와요. 예. 그럼 예. 물가가 과도하게 상승된다면 라은 예. 그동안 갖고 있었던 미국의 경쟁력 예. 이 저물가에 따른 경쟁력, 예. 이런 부분들은 상당히 상수될 수 있어요. 그렇죠. 어, 아. 그렇게 된다면 라 미국의 본질적인 경쟁력은 상당히 네. 장기적으로는 네. 취약해질 수 있죠.
0: 아까 그 미국의 그 기준금리가 4, 5%까지 올라갈 수, 있, 갈, 올라갈 거라고 이제 개인적인이라고는 하셨지만 네. 그렇게 보신 거잖아요. 너무 높게 보신 것 같은데 지금 4, 5%라면 올해 계속 올리고 내년에도 계속 올려야만 이 4, 5% 되는 거 아니에요?
1: 우선은 이제 아셔야 될 거는 이번 3월 달에 frb에서 예. fomc 회의에서 전도표를 찍은 게 이제 올해 연말에 1.9를 찍었잖아요. 그런데 그게 3개월 만에 1%포인트가 포인 올라간 거예요. 음. 중요한 건 뭐냐 하면 예. 어차피 기준금리를 올려도 예. 완화적 통화 정책이기 때문에 결국엔 인플레이션은 계속 심화될 수밖에 없어요.
0: 그 완화 기준금리를 올리는데도 올리는 거는 긴축을 하겠다는 건데 그게 왜 완화적 통화? 상대적인 거거든요. 인플레이션으로. 예. 인플레이션이 워낙 높으니까 그렇죠. 그렇죠. 그 정도는 올 올려
1: 금리를 올려줘야 되는데 그렇죠. 그런데 여전히 예. 물가 자산이 그러니까 재화의 가격이의 상승률과 예. 그다음에 돈의 예 금리, 예. 예. 돈의 가격과 예. 어차피 재화의 상승률 또는 부동산의 <웃음> 가격의 상승률이 돈의 가격 의 상승률도 훨씬 더 높다라면. 예. 당연히 인플레이션은 계속 진행될 수밖에 없는 거죠. 그게
0: 인플레이션. 그게 인플레이 화폐적 현상이니까. 그러니까요. 아니 그러면 서희사님 말대로라면 지금 미국의 물가 상승률이 7.9%잖아요. 그렇죠. 이번 달에 지난달에 찍은 게 그럼 금리를 그 정도 7.9%까지 올려야 된다는 얘기예요.
1: 실제 과거에 이제 우리가 그동안 디플레이 시대에 살다 보니까 그걸 예. 잊어버렸어요. 우리 네. 경제학의 본질적인 거를. 예. 그래서 어 기본적으로 기준금리가 인플레이션보다 예. 낮아도 된다라는 생각을 많이 하고 있는데 예. 본질적으로는 기준금리가 예. 인플레이션보다 높아야죠. 어,
0: 그렇죠. 예. 그래야지 실질적인 금리가
1: 실질적인 실질, 금리가 그렇죠. 실질금리가 금리가 플러스가 되고 예. 당연히 그래야 인플레이션이 발생하지 않는 거죠. 그렇죠. 그거는 상식적인 음. 건데요. 음음. 그것을 이제 너무 많이 어기다 보니까 또는 예. 우리가 디플레이 시대에 한 10년 이상 살다 보니까 예. 그게 이제 무뎌진 거다라고 아. 볼수 있어요. 특히 미국 같은 경우는 mmt 전문가들이 mmt 경제학자들이 네, 통화를 그시, 무제한 팽창시킨다는. 예, 네. 그렇죠. 예. 그런 사람들이 이제 그렇게 주장을 하면서 예. 우리가 이제 과거의 이 통화 이론을 좀 무시하게 된 거죠. 아. 음 그러면은. 실 7.
0: 예를 들어서 물가 상승률만큼 금리를 기준금리를 한꺼번에 확 올려버리면은 다들 우려하는 게야 금리를 그렇게 올리면은 경기가 다 죽는다, 다 작살 하는거 아니냐? 그렇게 그 물가 잡는다고 빈대 잡는다고 초과 상관 다 태울 거냐? 당장 이런 반론을 제기하잖아요.
1: 그러니까 지금은 인플레이션을 잡기 위해서 미리미리 기준금리를 올렸었는데 안 올린 아, 거잖아요. 네.
0: 그러니까
1: 그 대가를 지금 치르는 상황인데. 예. 어쨌든 중요한 거는 기준금리를 많이 올려서 어 이런 버블들을 해소해줘야 예. 경제의 체력은 오히려 장기적으로 음. 더 좋아지는 거거든요. 왜 장단기 금리 차가 축소됐냐. 왜 예. 장기 금리가 축소되냐. 예. 그 얘기는 여전히 지금의 스탠스로는 버블들이 계속 유지되고 예. 이게 장기적인 성장 잠재력을 떨어뜨린다. 예. 또 물론 스태그플레이션까지 영위될 수밖에 없고요. 예. 그러니까 그거에 대한 우려 때문에 그런 거거든요. 근데 음. 거꾸로. 장기간에 단기 금리를 확 올려버려서 구조종을 예. 진행하게 되면 장기 성장률은 오히려 올라가게 돼요
0: 음. 예 아니, 처음에 충격적으로다가 해서 구조를 조정시키는 게더 중요하다 이거죠
1: 결국에는 볼볼카가그 예. 어떤 미국의 체질을 성장시켰서죠 바꾸어서 9 (79년 8 0년대에 예. 어~ 금리를 대폭 올렸잖아요 그렇죠. 예 그렇게 올려서 완전히 예다 예, 망했잖아요 예. 근데 그다 망하는 게 나라가 망하는 게 아니거든요. 예. 어차피 경제라는 거는 그걸 통해서 구조정을 통해서 음. 어, 경쟁력이 없는 부분들을 없애게 되면 또한 예. 새롭게 살이 도다 나잖아요. 예. 그렇게 나는 게 일종의 음, 경제의 예. 자본주의 시스템인데 예. 그래서 미리미리 어, 우리가 통화당국이 그거에 예. 맞춰서 기준금리를 음. 조절을 해왔단 말이에요. 예. 그 조절했던 과거의 어떤 그런 법칙들을 무시하고 예. 기준금리가 7.9%까지 갈 때까지 아무것도 안한거 아니에요 지금. 예. 예 아. 이제서 0.25 올렸으니까. 예. 그러니까 그 결과가 이제 나타난 거고 그 상황에서 파월이 기준금리를 뭐그 이상으로 인플레이션 이상을 올리기에는 너무 역부드적인 거죠. 결국엔 따라갈 수밖에 없는 거예요. 음.
0: 그러면 지금 이 인플레이션이 어쨌든 근본적인 문제로 돌아가서. 네. 그뭐 내년 올해 하반기 뭐 이때쯤면은 이그 정상화 될 거다 이런. 그 발표들도 있잖아요.
1: 그러니까 이제 아셔야 될 거는 어. 우리가 단지 이제 기저 효과라고 하잖아요. 예. 기저 효과는 이제 한쪽이 한번 한 해가 높으면 그다음에는 예. 떨어지는. 그, 예, 예. 근데 이제 기저 효과를 계절 요인을 뺀 기저 효과를 뺀 예. 실제 개념으로 한번 보자고요. 예. 그렇게 본다라면 이렇게 생각할 수 있어요. 인플레이션이라는 거는 우리가 이제 윌턴프리드만이 얘기했지만 이거는 경제의 가장 치명적인 질병이라고 얘기해요. 예. 예. 이 음. 질병은 초기에 잘라내면 예. 그게 확산되지 않아요. 그런데 예. 이게 초기에 확산이 잘라낸 이게 이제 시작된 게 예. 다시 말하면 맨 처음에는 이제 상품성 재화 원자재 가격이 오르고 예. 그 다음에 식품 가격이 오르고 예. 그 다음에 집값이 오르고 음. 그리고 마지막에 임금이 오른단 말이에요. 예. 임금이 오르는 순간 어떤 일이 생기냐면 예. 그 다음에는 바로 가격, 기업은 가격 상승으로 대처하거든요. 예. 이게 하나의 스파이럴 한 하나의 서클을 가게 되거든요. 따라서 초창기에 잡아야 되는데 다시 말하면 2021년 초에 이 문제를 잡았으면 상관이 없는데 이걸 미루다 보니까 이미 임금 상승률로 다 번진 거예요. 특히 미국은 우리나라보다 훨씬 더 임금 인상이 쉬운 구조란 말이에요. 그런데 이걸 해결할 수 있는 가장 좋은 방법은 미국은 그동안 어떻게 했냐면 노동의 공급을 해외에서 네. 이민자를 받아들여서 이걸 해결했단 말이에요. 그런데 예. 최근 들어서 그게 사실상 불가능해졌어요. 굉장히 어려워졌어요. 예. 그러니까 저임금 노동자를 중심으로 오히려 더 높은 임금 상승이 진행되는 거예요. 음. 그러다 보니까 미국은 서비스업이 70%인데 서비스업의 서비스 가격이 급격히 증가하는 모습이 나타납니다. 예. 서비스업이 가격이 증가한다는 얘기는 어차피 인플레이션은 계속 스파이럴될수밖에 없는 그런 에. 상황을 당분간 지속할 수밖에 없어요. 물론 여기에 이제 어 공급 문제가 같이 겹쳤겠죠. 예. 그러니까 뭐 방법이 없는 거예요. 에. 지금 상황에서는요. 예.
0: 그러면은 서이사님 말대로라면은 사실 저는 그뭐 제가 뭐 경제에 대해서 서이사님만큼 더 아는 건 없지만은 임금의 상승이 결국 계속 어쨌든 신자유주의에서 지속적으로 말하는 게 임금 함부로 올려주면 은 인플레이션이 바로 터지니 이거 조심해야 되는데 임금이란 건한번 올려주면 은 다시 내려가기 어렵죠. 힘들다라는 네. 거잖아요. 그렇죠. 그래서 이제 말씀하신 대로 과거 미국이 이제 저임금 노동 이주노동자들 통해서 그 임금 문제를 해결해서 인플레이션을 해결하고 그랬다는 건데 그러다 보니까 사실은 결국은 빈부의 격차 불평등이 계속 그것 때문에 벌어진 거잖아요. 이게 그렇죠. 그럼 맞는 거였느냐 맞는 방법이었느냐 그런 반론은
1: 좀 있을 수는 있을 것 같아요. 아근데 그럼에도 불구하고 예. 미국의 경쟁력은 결국엔 전 세계에서 어 가장 싼 물가를 예. 통해서 가장 유능한 인재 가장 싼 인재들을 또는 예. 인력들을 흡수함으로써 음. 단지 상품의 물가뿐만 아니라 서비스의 물가까지 안정시켰어요. 예. 그걸 다시 또그 경쟁력을 통해서 세계에서 가장 유능한 인재들을 또 모았던 거고요. 예. 근데 이제 그게 안 되는 상황인 음. 거죠. 사실 미국은 아직 정말 이민자의 나라거든요. 그렇죠. 예. 네. 특히 뭐 중국, 인도, 다양한 에시안을 비롯한 유색인종들의 네. 그 네. 아주 우수한 인재들이 들어온 게뭐 사실 미국이 이렇게 성장하게 된 배경인데 네. 이게 이제 사실상 이제 앞으로는 어려워질 수 있는 거죠.
0: 알겠습니다. 뭐그 문제하고 뭐 사실 뭐 오늘 주제하고는 약간 좀 벗어난 문제고 사실 인플레이션이 인플레이션 자체도 지금 나타나는 인플레이션이 높다는 것도 이게 우려스러운 거지만은 더 우려스러운 거는 인플레이션이라는 게한번 나타나면은
1: 쉽게 사실... 가라앉지 않다. 그러니까 거예요. 예. 이게 고착될 만성 한달될 <웃음> 가능성이 거예요. 크잖아요. 예.
0: 이러면 왜 그게 더 위험한 건가요?
1: 아까 말씀드렸듯이 아. 한번 이제 사이클을 걸으면은 예. 그렇잖아요. 가격을 인상을 했어요. 아. 미국은 우리나라에 비해서 예. 어떤 비용상승 요인이 있으면 예. 훨씬 더 쉽게 가격을 올린다고요. 예. 그러니까 뭐 당연히 그러면 가격이 오르잖아요. 그러면 예. 가격이 오르면 은 월급쟁이나 직장인 입장에서 또 어떤 사항이 나오냐면 네. 가격이 올랐는데 임금이 그렇죠. 올랐는데 알고 봤더니 내가 실질임금이 줄어들었어요. 음. 그러니까 또 가격을 올리려고 요구하겠죠. 예, 예. 그러면 계속 이런 악순환의 네, 사이클이 음. 발생할 수밖에 없는 거예요. 이걸 끊어줘야 되는데 예. 끊지 못하고 있는 거죠.
0: 못 끊어준 게 그럼 그 연방 주 미국의 연방 준비 제도에서 어쨌든 이 부분을 뭐전 세계 하여튼 통화 정책의 키는 시 시작점은 이제 미국 연방 준비 제도니까 거기서 그러면은 연방 준비 제도가 어쨌든 잘못된 정책이 오히려 인플레이션을 계속 그 부추겼다 뭐 이렇게 볼수 있는 거예요? 저는 그렇게 봅니다. 결국에는 여러 네. 가지
1: 요인 네. 이 있는데 그~ 첫 번째로는 돈을 과도하게 풀었잖아요 예. 어~ 이~ 팬데믹을 해결하기 위해서 예. 그러면 빨리 회수했어야 되는데 예. 그게 아니라 계속 기다렸던 거죠 예. 인플레이션이 오지 않으면 예. 돈을 아무리 재정을 통해서 돈을 풀어도 문제가 음. 발생하지 않는다는 경제학자들의 주장 그거를 받아들였고 새로운 그~ 주장을 예, 예. 근데 그러면 인플레이션이 예. 어~ 오면 그거를 예. 빨리 인식하고 그걸 대처를 했는데 자꾸 이거는 일시적이다라고. 예. 과거에 디플레의 생각에 아아. 젖어들다 보니까 예. 여전히 이거는 일시적이야 라고 생각했던 어. 거고요. 지나고 어. 보니까 이미 뭐 암은 다 번질대로 예. 번져서 어. 더, 더 이상은 더이 통제하기가 어려운 예. 그런 수준에 와 있는 거죠. 뭐 그런데 제가 그 근본적으로 이것도 궁금해요.
0: 어쨌든 파월 의장이 연임도 됐어요. 그래서. 그렇죠. 그 잘못된 그 판단을 했는데도 불구하고 그때는 뭐 물론 잘못된 판단이었다고 이제 파, 생각 못했을지 몰라도 과거에는 그렇게 돈 많이 풀어도 인플레 안 왔었잖아요. 근데 그렇죠. 이번에는 왜 인플레가 온 거예요?
1: 그러면은 말씀드린 바와 같이. <웃음> 어. 그러니까 첫 번째 내가 모르는 게 너무 많네. <웃음> 예. 진도 나갈 게 많은데 <웃음> 첫 번째는 이제 우리가 글로벌리 디플레를 이 수출하는 시대였잖아요. 예예. 예. 예, 2020년 그 그렇죠. 예, 2010년대에는. 아. 그렇죠. 세계화를 통해서. 네, 세계화를 통해서 글로벌을 예, 통해서요. 예. 근데 그게 지금 바뀌고
0: 있잖아요. 음, 그게 첫 번째. 근본적인 패러다임이 바뀌었군요. 예.
1: 아. 두 번째 이슈는 뭐냐면, 예. 어 그때는 어떻게 했냐면 돈을 이제 어, 은행이 이제 F R 에 돈을 풀 때, 예. 은행을 통해 돈을 풀었어요. 예예. 예. 그러다 보니까 돈이 민간에 직접 가지 않았지. 가지가 않은 거예요. 그리고 자산 가격만 오른 거예요. 부동산 주식만. 그렇죠. 그런데 이번에는 그 무작용을 해결하기 위해서 어떻게 했냐면 직접 재정을 통해서 풀었어요. 그래서 민간에 쫙 뿌린 거예요. 월급도 주고 아, 아. 특별하게 돈도 주고 그다음에 ppp라든지 이렇게 자영업체 돈을 주고 아, 아. 이런 식으로 돈을 쫙 뿌린 거예요. 당연히 그러니까 그 유통속도가 굉장히 빨라지면서 아. 인플레이션이 굉장히 빠르게 진행되었던 거죠. 상식적으로 경제학적으로 생각한다면 아주 상식적인 건데 예. 이거를 방관한 거죠. 그럼 그 민간에 직접
0: 뿌린 게 은행을 통해서 뿌리지 말고 재정을 통 직접 뿌린 예. 게. 재정을 통해서
1: 직접 뿌린 게 잘못된 겁니까 그러면은. 잘못된 게 아니라 굉장히 효과적인 거죠. 그렇죠. 중요한 예. 거는 그렇게 되면 은 위기를 극복하기 위해서 돈을 예. 뿌렸잖아요. 예. 당연히 그러니까 그만큼 승수 효과가 크니까 아. 그 효과도 그데그 부작용은 예. 당연히 인플레이션일 거 아니에요. 예. 그러면 코로나 이펙트가 아. 해소되는 시점에 돈을 빨리 해야죠. 해소했어야죠. 그걸 그 타이밍을 놓쳤고요 그걸 놓친 거예요. 결국은 그러니까 직접 뿌린
0: 거는 재정을 통해서 뿌린 거는 잘한 일인데. 잘한 일이죠. 왜냐하면 예전에 과거에 은행을 통해서 뿌렸을 때는 그게 금융위기로 번지고 버블로다가 번졌잖아요. 그렇죠. 예. 어. 그걸 막기 위해서 이제 직접 뿌린 건데 예. 빨아들이는 시점을. 놓쳤어요. 이제 제가 이해가 됐습니다. 예. 그것만 잘해서 쓰면 은 이렇게 다른 이집트나 아까 스리랑카도 고통받지 않을 것 같은데. 한 2021년 마찬가지고.
1: 제가 4월 5월 때 이거 예. 일시적이지 않다고 얘기했잖아요. 예.
0: 그렇죠. 벌써 아, 아. 1년이까지 예, 예. 되는데. 자 그러면 은 예. 아까 이집트 스리랑카 지금 벌써 imf한테서 손 벌리고 있다고 하는데 한국도 지금 우선 앞순위에 있다고 했잖아요. 네. 번호표 받는 게. <웃음> 이거 웃으면서 할 얘기는 아닌데. 어 일단 다시 한번 한국이 얼마나 지금 취약한 상황인지 왜 취약한 건지 조금 더 구체적으로 좀그 얘기를 해주시죠. 지금 그렇게 피부에 와닿지 않거든요.
1: 결국에는 이제 음. 금융 위기는 특히 이제 개도국을 비롯한 금융 위기는 네. 재정에서 시작되기보다는 네. 오히려 민간 부채, 가계 부채에서 시작돼요. 예. 가계 부채나 기업 부채나 예. 이런 데서 시작되고요. 예. 그게 이제 은행의 부실을 연결되죠. 그래서 어, 대부분의 경우에는 은행 위기로 연결되는 경우가 일반적이다. 그렇죠. 어, 이렇게 보시면 되고요. 예. 그러면 중요한 거는 예. 이런 위기가 발생하는 거는 절대의 부채 규모가 많다. 예. 예. 이게 이제 첫 번째 이슈가 될수 있고요. 가계 부채가 가계 부채. 예. 예. 이게 많다라는 거. 뭐 예. 저희가 이제 뭐 GDP 대비 160% 넘을 거다라고 저희가 계속 얘기하잖아요. 예. 예. 근데 실제 사람들은 많이 이걸 이해하지 못하고 있다고요. 예. 예. 그러니까 중요한 거는 위험의어 팩트가 있을 텐데 이 팩트를 어 각자가 다 다르게 해석하는 음. 예. 저희는 굉장히 위험하다고 보고 있는데 예. 근데 많은 사람들이 여전히 우리나라 가계 대출은 LTV가 40%요. 그다음에 고정금리 그러니까. 비중이 높고 이런 얘기를 한단 말이에요. 담보가 확실해서, 확실해서 은행이 절대로
0: 무너지지 않는다라고
1: 믿고 있잖아요. 근데 그 대출은 전체 대출에서 차지하는 비중이 20%, 25%밖에 안 된단 말이에요. 음. 그러니까 미국에서프라임 모기지 살태 발생했을 때도 프라임 대출은 괜찮았거든요 미국에 음. 근데 우리가 지금 분석하는 게 프라임 대출 같고 문제없다고 얘기하면 어떻게 해요 서프라임이 문제 있냐 없냐를 얘기했잖아요 예. 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 근데 지금 서프라임은 상당히 많이 문제가 심각한데 예. 이거에 대해서 어떤 음, 이해가 이제 충분히 이루어지지 않거나 예. 다르게 해석하거나 예. 또는 그 과정에서 이제 리스크가 더 높아지고 특히 데이터라든지 여러 가지 이런 음. 부족한 문제가 위험을 더 키우고 있는 거죠 요게 음. 이제 첫 번째 팩트고요 예. 두 번째 팩트는 뭐냐면 이런 상황이 발생해도 은행의 시스템이 튼튼하면 위기가 발생할 가능성이 낮아져요
0: 은행의 시스템이 튼튼하면은 네.
1: 그거는 역으로 말하면
0: 우리 은행 시스템이 좀안좋 튼튼하지 않다는 얘기 같이 들리는데요. 어. 결국에는
1: 위기는 예. 절대 상태가 굉장히 나쁘다. 예. 어, 이것만으로 위기는 오지 않아요. 예. 항상 어, 두 번째 어, 대부분의 2008년 미국의 금융위기도 예. 유동성 위기에서 시작됐어요. 유동성. 예. 돈이 어. 쉽게 빠르게 빠져나가서 예. 다른 데도 이동하거나 예. 그러니까 위험하다 생각하면 돈이 한꺼번에 확 빠져나가는 은행 입장에서 본다는 뱅크럼 같은 거죠. 예. 이런 어. 것들이 빨리 진행될 수 있는 예. 그런 상황이냐 아니냐가 중요해요. 예. 예. 그러니까 예를 예 들어서 이거예요. 미국의 시중은행은 예. 전체 대, 조달 구조를 보면요. 전체 조달 구조의 90%가 예금이고 90% 중에 70%가 저원가성 예금이에요. 저원가성 예금이라게 무슨 말이에요? 그러니까 이제 이자가 거의 없는 음. 예, 예금이에요. 예예. 예. 그리고 이, 이, 이 예금 중에서 절반이 뭐냐 하면 책 어카운트예요. 체크 어카운트 체크 어카운트 아, 그 수표, 당장표미국 예. 예. 어,
0: 사람들 맨날 수, 수, 수 수표 체크 내서 쓰는 거 예. 아.
1: 금리가 예. 0이에요 예. 오히려 아. 그 체크 어카운트 쓰면은 수수료 내지 수수료를 내야 예. 되는 거예요. 그래서 거기에서는 아무리 금리가 올라간다고 해가지고 그 돈이 예. 빠질 수가 없어요. 예. 예. 그러니까 은행이 일정 부분 전체 주달의 절반 이상은 예. 아무리 금리가 올라간다고 하더라도 예. 예금이 빠지질 않아요. 그런데 예. 예. 아. 우리나라는 어떠냐? 예. 아. 이게 조금만 금리가 올라가게 되면 바로 고원가성 예금으로 또는 채권으로 다양한 형태로 돈이 빠져나갈 수 있게 해놨어요. 아. 왜 원인은 뭐냐 면 그거예요. 지급결제 시스템을 이런 것들 때문에 지급결제 시스템을 독점을 이제 은행에 부여함으로써 은행이 정가성 예금을 이렇게 가져갈 수 있도록 했는데 우리나라는 이 지급결제 시장을 은행이 아니라 핀테크나 다른 데다 다 열어준 거예요. 그러다 보니까 음. 은행이 고유하게 예. 딱 갖고 어떤 상황이 되더라도 은행이 예금을 음. 확보할 저원가성 예금을 확보해야 되는데 이 확보할 수 있는 예금이 너무 적어요. 다른 데 그러니까 핀테크나 이런 데서 조금만
0: 더 높게 한다면 그쪽으로 다 빨려 들어간다 이거죠? 그렇죠. 은행에 있던 그 돈들이.
1: 그렇죠. 어. 이게 가장 큰 문제예요. 거꾸로 지금까지는 은행의 예금들이 굉장히 많이 유입됐는데 예. 금리가 낮아지니까 예. 엄청나게 돈이 돈으로 온 거예요. 어차피 예. 뭐, 정기예금을 드나, 지금은 예. 그냥 요구불 예금을 드나, 별 차이가 없으니까 다 예. 이렇게 놔둔 상태인데, 예. 이제 금리가 2%, 3%, 4%, 5% 올라가니까, 예. 저 정가성 예금에 돈을 둘 이유가 없게 되는 거죠. 음. 근데 알아, 아셔야 될 거는 뭐냐면, 이렇게 되면은, 은행의 조달 구조가 나빠지잖아요. 조달 비용이 올라가고요. 음. 그렇게 되면, 당연히 대출금리를 높게 받아야 돼요. 그런데 아까 얘기했잖아요. 대출금리를 높게 받아야 되는데 기준금리가 2%, 3%, 4% 올라가게 되면 지금 이미 대출금리가 잔액이 3%에 신규가 4%인데 2%씩, 3%씩 올라가면 대출금리가 얼마가 되는 거예요. 음, 그렇죠? 그러면 2% 올라간다면 라 잔액이 5%에 신규가 6%인데 아까 얘기했듯이 저 정가성 예금이 조달이 예 어려워져서 예, 예. 또 고온가로 자금을 조달하기 시작하면 6%가 아니라 7% 8%의 대출을 해야 되는데 예. 그때 7% 8%에 누가 대출을 안 받아요. 받지 안 받지 예. 못 받죠 받으면 예. 그거를 감당할 수가 없으니까 예. 그러면 어떠냐 하면은 은행의 자금 중개 능력이 현저히 나빠지는 거예요 예. 그러면 은행이 자금 공급을 못하면 어떻게 돼요 <웃음> 그럼 망하는 거지 뭐 이게 이제 금융 위기에 아. 일반적인, 이게, 코스에 코스. 예. 이게 언제 나타났냐면, 예. 2008년 금융위기 나타났어요. 2008년에? 예. 2008년 금융위기는, 어, 우리나라는 미국의 금융위기 발생했잖아요. 예. 전 세계 대부분의 나라는 미국발 금융위기였어요. 예. 근데 우리나라는 그게 아니에요. 그게 아니라, 예. 자체의 은행 유동성 위기가 발생했고, 우리나라는? 우리나라는요. 그, 그 유, 이 유동성 위기가 급격히 악화되면서, 그러면서, 예. 신용평가사가 등급을 하향조정하게 되고, 예. 그리고 나서 외국인들이 채권을 드립터 팔면서, 예. 한국을 이탈하는 거예요. 근데 마침 그때 이제 글로벌 금융위기가 생겼잖아요. 예. 따라서 채권 매도가 굉장히 세게 진행된 거예요. 음. 그래서 외화 유동성에 예. 문제가 발생했고, 그게 이제 음. 결국엔 통화수합을 통해서 해결을 했던 거죠.
0: 아니 그럼 2008년 금융위가 원래 미국에서 발생한 건데 그럼
1: 한국 같은 경우에는. 전혀 다른 주제예요. 그거 영향을 안 받은 거예요? 사실상. 그. cdo cds 예. 이슈는 우리나라 전 세계에서 가장 적은 익스포즈를 갖고 있었어요.
0: 그러니까 이상한 그 금융 상품들 네. 담보 채권을 상품으로 만들고 이런 것들.
1: 그러다 보니까 예. 이 은행의 유동성 위기가 발생하기 전까지만 해도 예. 한국은 가장 안전한 나라여서 예. 외국인들이 채권을 계속 사왔었어요. 주식이야 어. 이제 어. 글로벌 주식이 이제 다 나쁘니까 팔았지만 예. 예. 그 전까지만 해도 어. 이제 채권을 사왔었는데 예. 이 은행의 유동성 위기가 부각되면서
0: 예. 그러면서 이제 은행의 유동성 위기는 그때 한국은행의 유동, 유동성 위기는 왜 발생한 거예요? 그러니까 미국이 기준금리를
1: 올리기 시작하니까는 발생한 거 아니었어요? 결국에는 기준금리를 올리기 시작하면서 예. 발생한 거예요. 왜냐하면 예. 기준금리가 올라갔을 때 제가 아까 얘기 드렸잖아요. 예. 은행의 저 정가성 예금 이탈이 예. 빨리 진행될 수 밖에 없고 아, 아. 예. 특히 은행체 스프레드가 빨리 상승할 아. 수 밖에 없고 아, 한국 은행들의 그 특성 때문에 특성 때문에 그런 거예요.
0: 아. 예. 어, 그럼 앞으로도 이번에 그때하고 지금 뭐 변한 게 없잖아요.
1: 이거를 20년이 지났는데 고쳤어야 되는데 오히려 예. 더 핀텍이니 뭐니 예. 이제 규제를 완화했기 때문에 은행의 체력은 더 약한 거죠. 그리고 어, 어. 2008년 그때는 예. 어, 가계대출 가계부채가 주택담보대출 중심으로 이루어졌기 때문에 만기도 15년 막 길었단 말이에요. 그런데 예. 지금은 만기가 더 짧아졌잖아요. 예. 갭투자도 훨씬 더 많아졌고요. 예. 그러니까 이런 부분들이 훨씬 더 2008년보다 예. 지금이 더 위험한 상황인 거예요. 어.
0: 일전에 한번 나오셔서 선생님 그 은행들이 지금 사실 어, 뭐 LTV 담보 비율 이런 것 때문에 우리는 탄탄하다 하지만은 그 전부 다 허상이다라고 말한 게 일단 그원 원금을 놔두고 이자만 갚는 우리나라 대부분의 상당수의 대출이 그거로 지금 다돼 있고 그렇죠. 그러니까 굉장히 싸잖아 이자만 갚으니까 원금은 나중에 산수 값상을가득때 가더라도 그렇죠. 이자만 일단 갚으니까는 일단 더다나 초저금리 상태였었고 그러다 보니까는 그것 때문에 은행들이 비상시를 대비하는 그대선 충당금 같은 것도 충분히 안 쌓아뒀다고 했잖아요. 그렇죠.
1: 적게 살 수밖에 없죠. 회계상 어, 기본적인 컨셉이 예. 연체가 발생해야 충당금을 쌓는데 이제만이라는 건
0: 연체가 발생하는
1: 만큼 쌓는 거예요. 그러면? 기본적으로 그렇습니다. 아, 예. 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 물론 약간 이제 바뀌긴 했는데 네네. 본질은 그거예요. 음. 그래서 그거를 상환 능력으로 바꿔야 되는데 예. 그걸 못 바꾼 거죠 아직.
0: 연체가 우리나라는 별로 없죠. 이자만 갚는데 뭐 이자 얼마나 된다고 뭐 더군다나 금리 1, 2%인데 뭐 이자 얼마 되지 부담도 안 되는데 뭐 연체가
1: 발생할 수가 없죠. 사실상 연체율은 영에 가깝잖아요. 0.2%니까. 예. 예. 미국은 아니거든요. 미국은 한 2% 가까이 되거든요. 원금 어, 갚아야 되니까. 원금 갚으니까. 어. 이런 차이가 난다고요. 근데 충당금은 그러면 우리가 예. 미국보다 훨씬 더 많이 쌓아야 되잖아 미국은행보다. 그렇죠. 예. 근데미국 은행의 절반도 안 되니까.
0: 그래서 그러면 실제로 그 대선 충당금이나 이런 게 지금 이 금리가 올라가면은 분명히 문제가 돼요. 손드는 사람들도 많이 있을 겁니다. 물론 그 주택 담보대 영끌에서 주택 부동산에 투자한 사람들도 있겠지만은 자영업자들도 많이 있을 테고 그분들이 만약 그손 들어버리면은. 대손 충당금으로 그걸 갖다 이제 일단 메꿔야 되는 거잖아요. 은행이 무너지지 않기 위해서. 그렇죠. 그거는 부족한 상태입니까 그러면은?
1: 그러면 이제 본격적으로 이제 고정 이하 여신 연체가 늘어날 거 아니에요. 예. 그럼 거기에 맞춰서 요구하는 충당금이 또확 늘어나겠죠. 예. 그러니까 이제 그때부터는 이제 비용이 크게 늘어날 수 있죠.
0: 어. 아니 그러면은 우리 그 통화당국이나 <웃음> 금융당국은 그런 상황을 모르지 않았을 텐데 서영수 이사님보다도 더 똑똑한 사람들 많이 있을 텐데 왜이 상황으로 그럼 놔둔
1: 겁니까? 어, 어쨌든 이제 2021년 8월 고승범 위원장님께서 오셔서 예, 어, 이런 문제에 했죠. 대해서 어. 예, 이제 인지하셨고 예, 그래서 충당금을 많이 쌓아야 된다고 얘기했고 예, 예.
2: 음,
1: 실제 이제 그래서 충당금을 또 쌓기도 했고요. 예. 어, 대선 비금까지 얘기했는데 예. 본질적으로는 이거를 상환 능력에 맞춰서 순당금을 쌓는 그런 시스템을 아예 바꿔야 되거든요 예못 바꾼 거죠 시간이 없어서요 시간이 없어서 아 이건 시간이 없 시간의 문제는 아닐 것 같은데 어 시간상 이제 우선 제가 나중에 말씀드리고 아. 예 어쨌든 지금 음. 그런 것들 때문에 이제 못 하게 됐어요
0: 그렇군요 아그부그 그 주제는 나중에 딸 따로 해야죠. 한번 예. 저희가 그 앞으로 다시 한 다시 또 이런 일이 발생하지 않게 하려면은 그런 부분에 대해서 문제가 뭐였는지를 좀 해야 되니까 좀 주제로 다루고 네. 아 부동산 이거 저희 그 문제도 좀 다뤄봐야 돼요 네. 새 정부가 어쨌든 대출 규제 지금 완화 재건축 규제 완화 세제도 지금 완화해야겠다라고 하잖아요 이게 이제 어떻게 보면 과거에 박근혜 정부 시절에 빚내서 집사라그 이미지가 떠오른단 말이에요 괜찮은가 괜찮은 건가? 그러다 보니까 집값도 지금 다시 또 들썩들썩하고 있다고 하고 이거 어떻게 좀 평가를 내주시겠습니까
1: 우선 아셔야 될 거는 지금 이제 현 정부가 예. 대출규제를 강화해서 집값을 예. 안정화시켰잖아요. 그런데 예. 집값이 떨어지는 리스크하고 예. 위험하고 떨어질 때 위험하고 예. 그다음에 거래가 감소할 때 위험하고 어떤 게더 큰지 아세요? 거래가 감소할 때가 더 위험이 커요.
0: 거래가 감소할 때, 네, 거래가 감소한다는
1: 예. 얘기는 좀 시장이 이제 사실상 기능을 못 한다, 하는 거니까 예. 예. 자본시장에서 자본주의에서 시장이 시장 기능 을못 하는 건 엄청난 위험이란 말이에요. 예. 특히나 한국처럼 어, 경제활동 인구에서 부동산과 연관된 어, 종사자들이 너무 많은 상황에서 한 300만 명 이상이 되거든요. 그래서 그러니까 제조업 다음으로
0: 뭐 이사업체까지 예. 다, 네 예, 제조업.
1: 아. 다음으로 많은 상황에서 어. 거래가 안 되면 예. 예, 여기에 미치는 영향이 아주 치명적이거든요. <웃음> 음. 근데 그게 과거 저희가 분석해 보면한 6개월 넘어 버리면 그때부터 본격적으로 이제 이제 문제가 수면 위로 부상해요. 예. 근데 지금 한 4개월 됐어요. 예. 그러면 이 문제를 어쨌든 해결은 해야 돼요. 예. 근데 어 어떻게 됐냐면은 이 문제를 해결하는 방법은 거래가 안 되는 거 아니에요. 이거는 예. 호가가 서로 많이 차이 나기 때문이잖아요. 그렇죠. 예. 매수 매, 매수 호가는 대출 기회로 한참 낮아졌고 예. 매도 호가는 안 파는 거고요. 음. 그렇죠? 그러면은 거래를 활성화시키는 방법은 매도 호가를 낮추거나 음. 매수 호가를 올리는 건데 새 예. 정부는 매수 호가를 무리하게 대출을 받아서 올려서 예. 거래를 활성화시키는 정책.
0: 뭐 무리하게 올린다기보다는 실수요자들이 대출을 못 받아서 집을 못 사는 일은 없게 하자 이 취지 아니라나요
1: 지금까지의 예. 트렌드는 뭐냐 면 예. 실수요자의 정의를 정확히 얘기해야 될 텐데 예. 저희는 항상 얘기하지만 실수요자는 무주택자가 실수요자가 아니다 음. 예. 집이 두 채가 있어도 예. 내가 이 대출을 감내할 수 있는 능력 아. 내가 집을 두채 갖고 있어도 충분히 예. 예. 나의 소득으로 감내할 수 있는 능력이를 예. 그렇게 가끔 사람들은 그 사람을 예. 실수요자라고 예. 얘기하는 음. 거거든요 예. 그러면 더군다나 지금은 갭투자로 집을 사는 게 일반적인데 예. 무주택자가 갭투자로 집 사는 거는 실수유자인가요? <웃음> 애매하네. <웃음> 예. 결국에는 예. 어, 그 실수유자의 정의를 예. 예. 왜곡해서 해석해서 예. 어, 이런 결과가 나온 거거든요. 음. 예. 글로벌 스탠다드는 그게 아니라 예. 예. 자기 의 상환 능력에 맞춰서 예. 집을 사는 사람을 실수유자라고 얘기해요. 예. 그래서 DSR이라든지 이런 것들이 예. 나온 거고요. 어. 그럼 지금 거래가
0: 그렇게 없다는 게더 무서운 거라면 은 이건 그러면 무서운 결과가 곧 아까 6달인데 지금 4달 네 지났다면서두달 뒤에 그럼 무서운 결과가 뭐 나타난다는 거예요? 조금씩
1: 나타나기 시작하겠죠. 그럼 당연히 우선은 금융회사의 연체가 늘어날 거고요. 예. 당연히 금리 계속 올라갈 거고 예. 거래가 안 되니까 그거에 대한 부담이 늘어나는데 이자 부담이 늘어나는데 예. 소득은 정해져 있고 예. 그런 상황에서 할수 있는 방법은 집을 팔아야 되는집을안못 팔고 예. 대출 한도는 축소되고 예. 이렇게 되면 은 이제 본격적으로 연체가 수면 위로 부상할 거고요. 예. 나아가서 이제 거래가 안 되니까 여러 가지 이와 관련된 산업이 안 좋을 거 아니에요. 예. 아까 소득이 감소하는 거 아니에요. 그 얘기 가 그럼 더더군다나 이자 부담을 많이 갖고 있는 사람들 텐데 부동산업 하는 음. 사람들이 대부분 집을 많이 보유하는 경향이 강하잖아요.
2: 더더군다나
1: 예, 예. 음. 무리해서 집을 사는 사람들이 많은데 예. 이런 사람들은 더 이제 심각한 자금 음. 압박에 시달릴 거고요 친구들도 어쨌든 새 정부 이제
0: 그~ 이제 곧 들었으면서 여러 가지 이제 규제 완화해 준다고 하니까 그래서 이제 집값이 꺾이던 시점에서 아~ 집값이 다시 올라가겠네 그래서 이제 매물을 다시 걷어들인다는 거 아니에요 그래서 지금 거래가 없어진 거잖아요 그렇죠. 예. 가뜩이나 집값이 높아서 엄두가 안 나는데 그 값보다 더 올라가는 값으로 팔겠다고 지금 매물을 걷어들이니 근데 어쨌든 그러면은 말씀하신 대로 거래가 좀 이루어져야만이 시장이 돌아가니 거래가 돌아갈 수 있게끔 어해 주기 위해서 지금 어 대출도 지금 풀어 주고 그러는 건데 대출을 풀어 줘도 사실 대출밖에 겁나거든요. 이미 주택 담보 대출 지금 6%대 돌파했고 뭐 7%로 올라가는 것도 지금 시간 문제라고 하는데 이러면은 방법이 뭐가 있습니까 그러면 일단
1: 우선은 이제 가장 효과적인 방법 예. 그러니까 이제 정부 입장, 세 정부 입장에서 본다라면 예. 역시 이제 예상했었는데 전세자금 대출 규제를 완화하는 거예요. 예. 아. 음. 음, 그러면 지금 전세자금 대출은 누구나 대출이잖아요. 네. 그러니까 뭐 쉽게 대출을 받아서 예. 그 돈으로 이제 더 좋은 전세를 살 수도 있고 예. 그 돈을 받아서 레버리지자 할 수도 있고 갭투자할 수도 있는 예. 거니까요. 예. 그러니까 충분히 이제 그런 형태의 자금 조달이 생기는 게 이제 음. 가능해진 거죠. 그래서 예. 저는 첫 번째 전세자금 대출 규제 완화가 상당히 긍정적인 기여를 할수 있다. 예. 그 제약 요인은 뭐냐면 문제는 아까 다시 원점으로 돌아가 가지고 예. 어, 기준금리가 2% 3% 이렇게 더 올라간다고 가정을 하면 예. 전세자금 대출 금리도 그만큼 올라갈 거거든요. 당연히
0: 올라가죠. 예.
1: 그러면 세입자는 상대적으로 어, 성환 능력이 취약한데 예. 그 이자 부담을 아, 하기가 어렵겠죠. 예. 그럼 월세로 바꿀 거라고요. 예. 월세로 바꾸면 그 효과는 대출을 아무리 뭐 한도를 더줘도별 효과를 내지 못하겠죠. 아, 아. 그렇게 된다면 라 어, 초기에 조금 좋아지다가 다시 음. 나빠지겠죠. 음. 결국에는 그래서 2019년의 사례가 대표적인데 예. 어, 2018년 9.13 대책 때 결국에는 이제 아. 부채구조정 나아가서 집값 안정 정책을 취했거든요. 예. 그래서 집값이 떨어졌단 말이에요. 음. 떨어졌더니 이제 거래가 급감하고 아까 막 예. 얘기 드렸던 여러 가지 이제 부작용이 생기니 음. 2019년 6월 달에 결국에는 정책 기조를 바꿔서 예. 7월, 10월 두 차례의 기준금리를 인하하잖아요. 예. 그렇게 해서 사실상 부동산 시장 부양책을 내놓는데 예. 그때 가능했던 거는 핵심이 뭐냐 하면 그때 기준금리를 미국이 올리다가 예. 낮췄던 거예요. 어. 예 그게 가능한 그렇기 때문에 아, 가능한 건데 아, 아, 예. 지금은 그게 예. 안 되는 게 핵심인 거죠 기준금리를 계속 올리는 국면에서 그렇죠. 지금 주택 시장을 부양하기 위해서는 기준금리를 음. 낮춰야 되는데 예. 그걸 할 수가 없는 상황인 거 오히려 지금 대출금리가 올라가는 상황이니까
2: 예.
1: 정책의 효과는 오히려 더 음, 나빠지는 오히려 네. 상황만 더 악화되는 다시 음. 말하면 이런 상황에서는 부채 고조 정을 통해서 아까 매도가를 낮춰야 되는데 예. 오히려 이렇게 정부가 정책을 취하니까 효과안나아질거 아니에요 예. 그럼 거래 감소는 더욱더 심해질 거고 예. 거래 감소 더 심해지면 경기에 미친는 영향은 더 커질 거고요
0: 그럼 정부를 그새 정부는 왜 그러면은 그~ 이 말씀하신 대로 매수가를 갖다 끌어올리는 게 아니고 매도가를 내리는 방향으로 그래서 구조조정을 이참에 해야 되는 시기인데 왜그 반대로 그 가는 정책을 하는 건가요? 그러면 이유가 있을 거 아니에요. 이유요? 아, <웃음> 제가 아무도 모르겠는 모르겠는 잘 모르겠는데요. 아, 아, 네. <웃음> 예, 여하튼 뭐 그거 아, 예, 그래요. 뭐. 그럼 아까 말씀하신 게그 대출 규제를 통해서 어, 집값이 내려가다 보니까는 어, 내려갔다가 그러다 보니까는 불만 이 있었던 게 지금 새 정부가 지금 대출 규제를 다시 완화해주겠다고 하는 것 일정 부분 이유도 제가 알기로는. 실수요자 그러니까 집을 지금 사야 되는데 제주변에도 그런 불만 갖고 있는 사람들 꽤 있거든요. 지금 분양 받았는데 돌컥 분양 받았는데 지금 대출이 안안해 준다고 하니까는 그 부분에 대해서 나를 어떻게 하라는 거냐? 그럼 기존의 부자들만 그러면더 현금 있는 사람들만 더 부자가 되라는 얘기냐? 이거는 사다리 걷어차기 아니냐? 이 불만이 나와서 실제 수요자들 무주택자들 집이 없는 그 집을 장만하려고 하는 그 실수요자들한테는 장만할 수 있는 기회를 주자. 그거는 바로 이제 금융을 통해서 대출을 통해서밖에 는 가능하지 않으니 그 부분은 좀 어, 규제를 완화해서 어, 허용해 주, 줘야 되지 않느냐. 이게 목적이었단 말이에요.
1: 그 대출은 달콤한 솜사탕 같아요. 예. 마약 같다고 갔다, 하거든요. 예. 그래서 맨 처음 받을 때는 되게 예. 좋아 보이죠. 예. 근데 이 마약이 모든 사람에게 통용된다라면 돈을 모든 사람이 대출을 해 주게 된다면 라 그건 그대로 구매력 증가로 연결돼서 집값 상승이 연결된다고요. 예. 그러면 그거를 바란다면 라 집값 상승을 당연히 예. 집값 안정화를 기대할 수 없어요. 이번에도 이렇거든요. 전세 시장도. 예. 많은 세입자들이 전세 어, 가격 상승에 대해서 되게 불만이 많았잖아요. 예. 사실 그 원인은 전세자금 대출에 있어요.
2: 그렇죠. 그렇죠. 그래서
1: 전세자금 대출을 이번에 규제를 했어요. 예. 그랬더니 어떤 일이 생기냐면 전세가격이 빠르게 안정화돼요. 네. 그리고 집값이 빠르게 안정화된다고요. 그렇죠. 그래서 렇죠그 결국에는 그 혜택은 누구한테 갔냐면 세입자한테 갔어요. 예. 당연히 그 중요한 전세자금 대출 그서민대출이 했던 것들을 음. 규제할 때맨 처음에는 엄청난 반발이 많았거든요. 그렇죠. 서민들 죽이기라고. 서민들 죽이라고. 그데 예. 지나고 보니까요. 음,
0: 서민들을 위한,
1: 위한. 네, 음. 가장 효과적인 대책이었거든요.
0: 예. 음. 뭐 음. 이것도 있지 않습니까? 지금. 그 재정을 통해서, 그지 금리가 워낙 그 대출 금리 뭐 주택담보대출은 6%까지 올라오고 그러니까 실 규제 풀어준다 하더라도 금리 높아서 대출 못 받지도 못하잖아요. 예. 재정을 통해서 그러니까 그 금리를 갖다 좀 보완해주는 방법도 있는 거 아니에요.
1: 그렇죠. 예, 예를 들어서 대출 금리를 예. 일정 부분 이제 정부가 부담하거나 예. 특히 이제 이런 거거든요. 2000 참여 정부 때죠. 참여 정부 음. 때 그때 썼어요 그 예, 방법. 예. 대출 금리가 기준 금리가 올라가면서 대출 금리가 올라갔음에도 불구하고 예. 그때 많은 사람들이 집을 살수 있었던 게 뭐냐면 보금자리론이라는 정부 대출이었어요. 예, 예. 그래서 그거는 시장 금리보다 대략 1에서2퍼 포인트 이상 쌌던 거죠. 사실상 예. 그 차액을 정부가 대신 부담한 거죠. 예. 그렇게 음. 하면 금리를 낮출 수도 있고 예. 그 결과 금리가 올라가는데도 집값이 음. 어, 2017년 음. 하반기까지 계속 올랐던 거예요. 음. 그런데 그거를 과연 쓸지에 대한 부분들이 이제 우리가 관심사안인데 문제는 그거예요. 어, 우리가 알아야 될 거는 어, 2022년 새 정부의 입장에서 본다면 참 난감한 게
0: 음.
1: 어, 세수가 굉장히 많이 줄 수밖에 없어요.
0: 그렇죠. 감세. 기조가 지금 확실하니까.
1: 우선 뭐 여러 가지 감세한다라는 것도 예. 있지만 본질적으로 2021년도의 세수가 예. 어, 전년 대비 대략 20%가 늘어났는데요. 예. 20% 늘어난 거의 절반이 자산소득세였어요. 다시 말하면 양도소득세, 음. 종부세, 그다음에 뭐 주식거래세, 예. 동특세 이런 거였거든요. 근데 이거 지금 거래가 반 남은. 이상으로 줄었잖아요. 예. 예. 그러니까 여하튼. 그 수입이 반 아. 이하로 줄 거라고요. 예. 그러면 지금 세수가 못해도 뭐 몇십조가 빵꾸가 날 텐데, 예. 지금 쓸 거는 정에더 예. 늘려서 쓰는 상황에 이번에또 예. 50조 추경까지 생각하고 있으니, 예. 당연히 빵꾸는 엄청 날 텐데, 예. 지금 얘기하신 형태로 지금, 어, 굳이 안 해도 되는 거를 지금 지원을 해주겠다. 예. 그런 식으로 나갔을 음. 때. 음.
0: 돈도 없겠네. 예, 예. 그게
1: 이제. 돈의 할당의 문제가 생길 그렇군요. 것으로 보여져요.
0: 자, 그러면은, 아까 그거는 펑크라고 제가 그, 정정을 하겠고요. 아, 네. <웃음> 자, 마지막으로 그러면 어쨌든, 이 다가오는 이제 퍼펙트 스톰, 여러 가지 악재가 겨, 한꺼번에 겹치는 퍼펙트 스톰. 지금 사실 서의사님 얘기 들어보면은, 약간 겁도 납니다. 아, 약간 겁납니다. 솔직히 말해서. 그런데, 에이, 설마 그렇게까지 되겠어? 라는 막연한 좀그 기대감도 있고, 자, 그럼 이 퍼펙트 수톱 막아내기 위해서 새 정부가 어떤 방향을 갖고 어떤 그그 그 노력을 중점을 해야 되는지 그거 한번좀 얘기를 해 주시죠.
1: 어쨌든 중요한 거는 지금 과거의 경험상 네. 절대 어, 글로벌이 리 미국의 기준금리를 올릴 때 예. 피할 수 없다. 그 이제 위기는. 네.
2: 그러니까
1: 우리가 그 위기의 대상이 되냐 아니냐. 예. 그것만 남은 거거든요. 그런데 예. 지금 중요한 거는 우리나라는 과거 어느 때보다 그런 위기의 발생, 노출될 가능성이 더욱더 커진 상태이다. 예. 이거는 분명한 팩트이거든요. 예. 그러면 이 팩트에 대한 먼저 어 인정을 할 필요가 있어요. 그런데 지금 그거를 과연 어느 정도까지 이해하고 있는지 예. 이게 이 제일 제 중요한 음, 우리가 이슈인 것 같아요. 예. 그래서 제일 먼저 해야 될 거는 이 상황에 대해서 이제 첫 번째 충분히 이해해야 된다. 첫 번째. 예. 두 번째는 그러면 아. 이거에 대해서 이제 플랜 A, 플랜 B, 플랜 C 이런 여러 가지 이거를 막기 위한 여러 조치들을 예. 어정책이 우선순위가 이게 제일 우선순위로 올라가서 이걸 예. 막기 위한 조치들을 지금 준비해야겠죠. 아. 그래서 여하튼 뭐 기준금리 인상이 뭐한 번에 진행되는 건 아니지만 물론 이제 지금 비스텝으로 간다기 때문에 상당히 임팩트가 클 텐데 어, 그럼에도 불구하고 어쨌든 약간의 시간은 있으니까 예. 그때 대비해서. 빨빨리 리 네. 진행을 해야 되는 거죠.
0: 아, 그면 어쨌든 그 가계 부채가 우리나라 계속 말씀하신 게 우리나라가 가장 위험한 그첫 번째 요인은 일단 가계
1: 부채. 어, 그렇군. 우리나라에서 가장 지금 가장 많이 늘어난 부분. 부분이 가계 부채이고. 그건 사실이니까. 네, 가계 부채를 가계 부채를 정리하지 마시고요. 네, 가계 부채, 개인 사업자 대출 나가서 법인성 가계성 법인 이렇게까지 확대해서 봐야 됩니다.
0: 예 오늘 고맙습니다 지금까지 서영수 키움증권 이사 함께했습니다 자 내일은 최백운 교수와 함께 미국의 출구 전략이 한국 부동산 시장과 가계부채에 미칠 영향 주제로 좀 다루겠습니다 지금까지 경제와 정의를 다잡는 홍반장 홍사원의 경제 쇼였습니다.